0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Cookies. Wenn du unseren Podcast verfolgst, bist du in diesem Thema schon ein echter Experte oder eine Expertin. Aber die letzten Meldungen in der Online-Marketing-Szene lassen den Cookie in immer schlechterem Licht dastehen. Besonders das Auswerten der Performance deiner Werbekampagnen, zum Beispiel mit Google Ads, wird immer kniffliger, da nicht immer Cookies eingesetzt werden dürfen. Aber geht es vielleicht auch ohne die süßeste Versuchung, seit es Daten gibt? Dieser Frage gehe ich mit Daniel aus unserer IT-Abteilung auf den Grund, der natürlich eine Antwort darauf hat. Performance-Tracking ohne Cookies. Wie das funktioniert, erfährst du hier. Viel Spaß. Ich will zu Anfang mit dir einen Gag für diese Folge machen. Okay. Hier. Möchtest du einen Keks?
1: <lacht> ja.
0: Aber Daniel... Diese Kekse brauchen wir doch gar nicht mehr.
1: Stimmt! <lacht>
0: <lacht> Cookie los! Ich stelle mir das gerade als so ein Sitcom-Intro ja. vor. Ja. Ja. Und jetzt fängt die Folge an. Jetzt kommt so ein geiler Abspann. Ja, damit nochmal herzlich willkommen zum Smart at the Podcast. Es ist nicht nur von den Lampen hell hier, ja. sondern auch durch die Weisheit, die mich hier gegenüber anstrahlt. Diese Erleuchtung, die ich gleich erfahren werde. Der Stargast ist mal wieder zu Gast. Daniel, herzlich willkommen, nochmal zurück hier.
1: Erik, es ist wie immer eine wunderschöne äh, Geschichte, um zu dir zu kommen, hier runter, die Treppen von oben aus den Olymp runterzusteigen und dann äh, mit dir hier unten einen Podcast machen zu dürfen.
0: Aus dem Elfenbeinturm. <lacht> aus,
1: den, aus dem Elfenbeinturm, genau.
0: Heute, wie kann es anders sein, wer es vielleicht vom Intro noch nicht gemerkt hat, geht es wieder um Cookies. Und zwar geht es heute darum, dass man überhaupt keine Cookies mehr braucht. Ja, du treibst mich hier durch eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben irgendwie schon alles über Cookies erfahren. Wir haben erfahren, wie Cookies für Tracking eingesetzt werden und jetzt auf einmal brauchen wir gar keine Cookies mehr. Daniel, was soll ich denn jetzt glauben? Warum brauchen wir denn jetzt keine Cookies mehr fürs Tracking? Was ist denn das Problem?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja eher so eine äh, gemeine Trennung von den Gesetzgeber her. Wir wollten uns ja niemals von den Cookies äh, an sich trennen, aber wir wurden ja äh, dazu genötigt, im Endeffekt ähm, von dem ähm, ja, DSGVO-Gesetz, was ja vom ähm, Europäischen Gerichtshof quasi erlassen wurde. Und jetzt äh, Anfang, oder, ja, Anfang des Jahres dann von BGH, äh, vom Bundesgerichtshof, dann wirklich auch ähm, bestätigt wurde. Und damit wir jetzt äh, sozusagen an der Stelle sind, wo wir sagen müssen, Cookies werden immer weniger beziehungsweise ja werden jetzt langsam laufen langsam aus sozusagen.
0: Das hängt auch natürlich stark damit zusammen mit unserer Folge, wo du ja auch Gast warst. Zufällig. <lacht> da ging es ja um den Consent Manager ja. und ja, es geht einfach darum, dass man eben schwerer sozusagen an die Cookies kommt oder die Cookies schwerer gesetzt werden, die genau. man eben braucht für ja, Marketingzwecke. Ne?
1: Genau, also hier ist es natürlich äh, durch das DSGVO-Gesetz eben jetzt die Pflicht geworden, dass halt jede We jeder Website-Betreiber, äh, der äh, eben tracken möchte, muss halt einen Consent-Manager einsetzen. Also muss der Nutzer in Endeffekt seinen Konsens dazu geben, ähm, um eben Cookies äh, zu erlauben, genau. Und das ist jetzt das neue, Ge oder ist schon lange das Gesetz, aber wurde jetzt sozusagen bestätigt dann auch.
0: Ja, also wer die Folge nicht kennt, äh, gerne
1: hören. Da Auch, ähm, auch mit den Consent-Managern eine super Folge mit Matthias, ähm, absolute äh, Premium-Besetzung, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> ja, da diskutieren wir natürlich auch das Problem, dass viele Leute natürlich nicht auf alle akzeptieren klicken, wie genau. wir es gerne hätten, sondern auch einige Leute natürlich alles ablehnen, je nachdem wie gut designt der Consent-Manager ist, wie gut man das kommuniziert. Mhm. Das ist die Zustimmungsrate natürlich ein bisschen höher oder auch ein bisschen niedriger. Jedenfalls hat man nicht mehr alle Cookies, nicht mehr alle Beisammen. Daten. Beisammen, <lacht> nicht mehr alle Cookies beisammen, nicht mehr alle Cookies im Schrank. <lacht> Und da liegt es natürlich nahe, wenn man hört, oh, du brauchst gar keine Cookies mehr, du kannst einfach ohne Cookies tracken. Was kann denn cookie -loses Tracking im Vergleich zu Tracking mit Cookies?
1: Ja, das wird jetzt äh, dann doch schon ein bisschen ähm, zu viel dann Träumerei, dass es halt ohne Cookies genauso gut funktioniert äh, wie mit Cookies. Das ist leider eben komplett nicht der Fall, sondern ähm, alles, jedes Tracking mit Cookies funktioniert immer besser als das cookielose Tracking. Also wir werden ähm, erstmal beziehungsweise jetzt, wie es jetzt der Stand ist, werden wir nicht dahin kommen, dass wir sagen, okay, der äh, cookielose Tracking wird genauso viel tracken können wie normales äh, gut aufgesetztes äh, gut aufgesetztes Tracking. Das wird wird uns noch eine ganze Weile so begleiten, denke ich mal, oder noch ein paar, mindestens ein paar Monate noch, dass wir sagen ähm, mit Cookies normal aufgesetztes Tracking und der Nutzer akzeptiert den Consent Manager und ähm, gibt uns quasi die Erlaubnis wird es immer besser funktionieren als cookieloses Tracking also okay. so viel sei auf jeden Fall vorab schon mal gesagt bevor wir hier richtig tief rein äh, starten
0: okay also ich habe zu viel geträumt mich <lacht> zu früh gefreut okay also es ist jetzt ich sag mal eine Variante die ohne Cookies funktioniert die mhm. auch ganz gut funktioniert und es muss ja auch irgendein... Ja, ich sag mal, einen Vorteil geben, oder? Im Vergleich, Richtig. also ich meine jetzt auch einen Performance-Vorteil. Es muss ja Fälle geben, in denen du mit dem Cookie-Tracking weniger Daten bekommst als mit dem cookie tracking
1: Genau. Und hier wird es jetzt äh, super spannend, weil ähm, wir verzichten halt auf ganz viele ähm, Daten. Ähm, und können halt auch wirklich nur noch, also wir, wir verzichten halt auf sowas wie personenbezogene Daten. Diese, diese versuchen wir mit cookie -losen Tracking komplett rauszulassen aus der äh, ganzen ähm, Tracking-Gleichung. Das heißt, alles, was so IP-Adressen ist, zum Beispiel der Chrome-Benutzer, ähm, welches Profil er benutzt oder die MAC-Adresse des, äh, des PCs oder sowas. Diese ganzen Daten, die eben äh, personenbezogen sind, äh, die versuchen wir rauszulassen und man äh, trackt dann wirklich nur am Ende das, Event, Also nur noch dieser, der letzte Auslöser, ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn ein Kauf getätigt wird oder, ähm, oder wenn ein Formular abgeschickt wird als Lead-Generierung, alles andere, der ganze andere Part äh, wird halt rausgelassen, das heißt nicht die Nutzerverfolgung auf der Webseite äh, gibt es nicht mehr oder halt eben auch im ganzen, äh, im ganzen Internet, wo kam er her und so weiter, die, das lassen wir alles komplett bei den cookie Tracking dann raus.
0: Okay, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal hm. dazu, wenn wir auch ein bisschen darüber sprechen, wo so die Nachteile oder ja die, die Hindernisse so ein bisschen liegen ja. bei cookie-losen Tracking. Aber du hast es auch schon am Anfang ein kleines bisschen angeschnitten. Wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Wie lässt
1: man das da raus und wie trackt man am Ende doch die Conversion <lacht> oder genau. was auch immer? Jetzt wird's. Ähm, das ist jetzt natürlich der absolut ähm, spannende Part und ähm, das geht halt nicht ohne technischen Aufwand. So, wir versuchen natürlich immer für auch für unsere Zuhörer, das immer so, so wenig IT-Aufwand wie möglich eben quasi ähm, zu geben, damit eben nicht zu kompliziert wird. Hier der Part wird jetzt natürlich ein bisschen, bisschen technisch, wie es funktioniert. Brace yourself. Jetzt geht's los. Und, und, zwar, äh, und zwar haben wir, äh, an Anfang gibt es immer, wenn man auf eine Anzeige klickt, für jeden User auf deiner Webseite gibt es immer eine Click id Das ist halt voll, vollkommen egal, äh, wo man herkommt. Man kommt von Bing, man kommt von Google Ads, ähm, von einer Suche und es wird immer eine Click id erschaffen. Diese Click-ID sagt im Endeffekt nichts äh, großartig aus, außer dass eben, ähm, dass es eben von diesem Werbetreiber quasi eine ja, einzigartige ID ist, die sozusagen damit der, äh, das wieder zuordnen kann später. Und der Part ist jetzt ganz wichtig, diese ID, die ziehen wir durch, diesen, durch die Webseite mit diesem User mit. Das heißt, ähm, er bewegt sich da drauf und bekommt eben ähm, diese, diese Click-ID immer mitgezogen, solange er sich auf der Web Webseite bewegt. Ähm, und sobald eben der Auslöser kommt, das heißt sobald das Formular äh, geklickt wird oder der Kauf getätigt wird, erst dann speichern wir diese, diese Click-ID plus eben alle nicht-bezogenen, alle personenbezogenen ähm, Daten, sowas wie ähm, zum Beispiel der Bestellwert. Für wie viel hat diese Click-ID? Also wir reden hier wirklich nicht mehr von einer Person, sondern von einfach einer, äh, einer Nummer einfach, die überhaupt äh, nicht eben zurückverfolgt werden kann. Und äh, diese Click-ID, wie gesagt, hat dann eben einfach ähm, den Timestamp, äh, den Zeitstempel, also das heißt, wann, wann wurde gekauft oder wann wurde eben dieser, äh, diese Conversion ausgelöst und ähm, genau, wann äh, was für ein Bestellwert gibt es. Und natürlich noch andere kleine ähm, Metadaten, die ähm, dann der jeweilige, äh, die, die jeweilige Werbeplattform dann im Endeffekt braucht. Diese Daten, die äh, stecken wir dann in eine Datenbank und die lassen wir dann da erstmal drin. Und wenn man jetzt, sage ich mal, das einmal täglich sammelt man diese Daten und dann lädt man, kann man die per Offline-Conversion wieder in Google Ads oder zum Beispiel bei Microsoft Ads kann man die dann wieder hochladen. Ähm, das heißt, das kann automatisch funktionieren, es kann manuell funktionieren, wie man es halt äh, möchte. Ähm, genau, der Part ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. Das hört sich jetzt noch äh, einfach an. Man müsste halt dann eben da im Hintergrund auf seiner auf seinen, ähm, ja, seine Webseite dann eben da ein bisschen Programmierleistung bringen. Und es gibt noch eine, ähm, ja, dann eine, eher eine kreativere Lösung, die kennen vielleicht auch schon einige Zuhörer. Ähm, man könnte auch sagen, ähm, man hat einen Gutscheincode, den Gutscheincode hat man irgendwo im Internet, sag ich mal, angegeben als, als, als Banner oder irgendwie äh, irgendwo sowas im Display-Netzwerk. Und in diesem Gutscheincode äh, könnte man äh, zum Beispiel eine, dann einen UTM-Parameter hinter äh, hinterstecken. Das heißt, sobald ein, jemand ein Nutzer äh, mit diesem Gutscheincode etwas kauft, dann äh, werden halt UTM-Parameter daran darangehangen an diese Conversion und die kann auch wieder dann eben gespeichert werden in der Datenbank und dann wieder reingeladen werden. Das ist zum Beispiel auch so eine zweite Variante, die man äh, benutzen kann was auch jetzt auch nicht neu ist, aber jetzt wieder sozusagen, diesen alten Mittel werden wieder so aufgefrischt jetzt, nachdem man eben lange Zeit äh, einfach gesagt hat, Tracking und dann viel Spaß damit.
0: So wie bei, bei Print manchmal, ne? wo genau. man so einen Gutschein irgendwie auf so eine Werbeseite aufgedruckt hat und dann denkt man, okay, oder sagt man, okay, wie viele Leute kommen über diesen Gutscheincode rein, dann kann man sagen, okay, so effektiv war eben diese Werbeanzeige in dieser Zeitschrift oder wo auch immer man dann eben seine Werbung abgedruckt hat. <lacht> genau. Kann man denn auch mit dieser Click-ID gucken, wie lange diese bestimmte Click-ID auf einer Seite war oder was sie sich angeguckt hat? Könnte man das auch angucken oder ist das sind alles, ist alles, was dazwischen ist, im Nirvana?
1: Genau, also diesen ganzen Part würde ich halt einfach auch nicht mit speichern. Also, wenn, ähm, weil sonst äh, läuft man natürlich Gefahr, dass es auch wieder einkassiert wird dann, ne? wenn man dann, äh, wenn dann ähm, Datenschutzrechtler kommt und sagt, Leute, aber ihr, ihr trackt ja, wie lange jemand hier drauf war, ähm, dann macht es ja wiederum keinen Sinn. Da macht man dasselbe nur in einer anderen Art äh, wie vorher. Also würde ich halt immer ja, den Vorschlag geben und sagen, so wenig wie möglich nur das Nötigste eben zu nehmen, weil dann ist es halt auch transparent dann gegenüber den, den User und auch über gegenüber eventuelle Datenschützer dann auch. Das heißt also keine Verweihdauer dann oder wie diese äh, Customer Journey dann quasi auf deiner äh, auf deiner Webseite dann auch war, ähm, das alles rauszulassen und zu sagen, okay, ähm, nur wirklich den letzten Auslöser tracken plus Click-ID und ähm, dann reicht das. Okay
0: verstanden natürlich wenn man dazwischen wieder was trackt dann ja, muss man dann eventuell wieder den Consent Manager einschalten genau. oder den Consent oder den Konsens
1: Konsent ja
0: den Kon also ja die, die Einwilligung ja. des Users haben
1: und dann erstmal wieder am Anfang mhm. ja wie kriegt man wie kommt man an diese Click ID wie die wird automatisch, äh, sobald man auf eine Anzeige klickt wird, kommt die in der URL, wird die da quasi mit angehangen und die kann eigentlich jeder, jeder Server, auf dem die Webseite liegt, einfach direkt mit auslesen. Ähm, prinzipiell kann man das sogar auch äh, mit dem Google Tag Manager äh, auslesen, ähm, diese, diese Klicker, die und dann zwischenspeichern. Das ist auch äh, alles, also ist jetzt nicht an sich verboten. Okay. Und das,
0: um nochmal zusammenzufassen, ja. das dient natürlich dann auch wieder dem Optimieren von den Kampagnen. Ne? Genau. Also man sieht, welche, welche Kampagnen eben effektiv sind und optimiert dann eben seine
1: Ads-Kampagnen. Genau, das, darum geht es ja. Also ähm, wir wollen ja, oder der Website-Betreiber, der hat natürlich auch irgendwo, muss es auch irgendwo das Recht geben, äh, dass er seine eigenen ähm, ja, Kampagnen auch sozusagen tracken kann, weil im Endeffekt wissen wir alle, wird es nicht niemals gut gehen, wenn einfach Leute sagen, okay, ich habe jetzt hier ähm, 500 Euro und dann viel Glück damit und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also es muss natürlich auch irgendwo die Erfolge davon gemessen werden und wir müssen natürlich auch irgendwann, oder der, der Website-Betreiber will natürlich auch irgendwann wissen, was habe ich denn für meine 500 Euro eigentlich erwirtschaftet. Und dieser Part, ähm, da kommen wir später, glaube ich, nochmal ganz kurz zu, diesen Part werden wir, ähm, ja, der muss auf jeden Fall äh, auch gegeben sein beziehungsweise dieses Recht
0: Okay. Sagen wir mal, ich habe jetzt diese Click-ID, ich weiß jetzt, wo ich die finde, die wird mhm. angehangen. Gibt es da irgendwie noch was anderes, wie man das einbaut oder ist es dann, man hat diese Click-ID, greift die ab und führt sie wieder zurück? Genau. Das so im Prozess. Endeffekt
1: ist es eigentlich relativ simpel jetzt, in, äh, wenn man das sich so durchdenkt. Wie gesagt, es kann natürlich da ein bisschen technisch, muss man da ein bisschen äh, dran arbeiten. Aber auch das ist keine Raketenwissenschaft alles, sondern man kann wirklich äh, sagen, äh, ich nehme die, die Click-ID und warte wirklich nur noch auf den Auslöser und ähm, sage dann, okay, Let's go. Es ähm, gibt natürlich dann ein äh, paar, äh, paar Hindernisse, die dann noch kommen. Sowas wie, man kann natürlich dann nicht mehr Cross-Device-Tracken. Das heißt, äh, ich kann nicht mehr, wie es heutzutage ja ist, sagen, ich war mein Handy drauf gewesen, habe mir einen Artikel angeguckt, dachte, oh, der ist ja perfekt, diese Windeln, die ich jetzt kaufen wollte. Aber ähm, will die aber nicht über mein Handy kaufen, weil na, ich habe da vielleicht mein, nicht meine Bankdaten und gehe dann eben an den PC, kaufe über dasselbe Google-Profil zum Beispiel und das wird ja dann auch getrackt. Der Fall geht natürlich dann äh, wiederum nicht, das heißt Cross-Device-Tracking würde komplett rausfallen. Ähm, sogar ähm, mit dem Fall, wie ich es oben beschrieben habe, wie das funktioniert, ähm, würde sogar rausfallen, wenn ich einfach nur einen neuen Tab öffne, weil auch dann der User äh, eventuell nicht mehr gesehen werden kann. Oder wenn ich einfach die Webseite verlasse, erkennt man auch die Wiederkehrer nicht. Das mhm. heißt, also ich habe mal auf die Click-ID geguckt, kenne den Shop jetzt ja schon äh, und gehe dann einfach nochmal über, über direkte Suche nochmal auf diesen mhm. Shop rauf. Auch das würde dann halt wiederum nicht erkannt werden. Das sind natürlich die, äh, die starken Nachteile, ähm, die man hat, beziehungsweise ja, der Großteil der dieser Daten geht halt verloren. Mhm.
0: Ja. Das würde dann ja auch Attributionen betreffen, ne? weil man könnte ja nicht mehr sagen
1: Genau, also es gibt bestimmte Attributionen, die dann nicht mehr so gut funktionieren, ähm, aber der Großteil funktioniert tatsächlich äh, damit sogar noch, ähm, äh, dass man die eben nehmen kann. Natürlich, wie gesagt, man äh, hat eben, ein, man verliert halt einen großen Datensatz, ja, also aber man verliert keine kompletten äh, Conversions sozusagen. Also mhm. bei, ne, das ist dann ähm, man muss sich da ein bisschen anpassen dann. Man muss ein bisschen wieder zurück in ein paar Jahre in der in der Zeitrechnung dann mit dem, ja, auch mit dem, dann Smart Bidding zum Beispiel und sowas alles. Hm.
0: Wo du gerade zurück in die Vergangenheit sagst, <lacht> warum denn nicht zurück in die Zukunft? <lacht> ist denn diese Art jetzt zu tracken, das, was man was wir in der Zukunft haben werden oder ist da noch was anderes in der Pipe, wenn ja. man so schön sagt, gibt es da irgendwie noch Hoffnung für uns Keksfreunde?
1: <lacht> genau, ähm Insgesamt muss man ja fairerweise sagen, dass es ja eine schon eine, eine, eher eine positive äh, Sache erstmal ist mit, mit diesem cookie-losen Tracking. ist also jetzt so für uns als, ähm, als Google Ads-Agentur oder als äh, eine Online-Marketing-Agentur natürlich ein bisschen komisch, das so zu sehen, aber erstmal sind wir auch alles Menschen und es ist ja auch erstmal sehr fair zu sagen, okay, von Haus aus wird der, wird der Nutzer, der auf der Seite ist, erstmal nicht getrackt, ohne dass er irgendwas eben zugestimmt hat. Ähm, der Part ist ja an sich erstmal fair, dass nicht personenbezogene Daten sind. Dann ist natürlich aber es wiederum ein bisschen schwierig für die Personen, die eben, wie wir eben schon erwähnt haben, eben ihre, ihre Webseite betreiben, also ja schon investieren in, in ihre Webseite und dann auch aber sagen wollen, ey, ich will ganz normal Werbung machen und ich will auch wissen, was diese Werbung halt einfach bringt. Das heißt, ähm, und da jetzt sozusagen, wir sind jetzt wir gehen wieder ein paar Schritte zurück und dieses... Äh, diese Werbung schalten, ist ein bisschen schwieriger, ist an sich schon okay. Es ist jetzt nicht, ist nicht, die, nicht die beste Variante und auch nicht die tollste, ähm, aber momentan ist das halt einfach der Stand der Dinge. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass eine gute eine faire oder die beste Möglichkeit momentan ist, einen Hybrid einfach zu machen. Man hat einfach einen richtig guten Consult manager auf seiner Webseite, einen Consult manager der gut funktioniert, der zentral platziert ist, so wie wir das äh, mit Matthias äh, sozusagen schon mal im Podcast ausgearbeitet haben, der, ähm, der eine hohe Akzeptanzrate hat und sage ich mal ungefähr, man sagt so 75, 80, 90 Prozent äh, der, der User äh, ihre Zustimmung natürlich geben. Mit den letzten zehn Prozent würde ich dann immer auf diese cookie-lose Variante halt ähm, draufgehen, weil das Schöne daran ist, dass die sich nicht gegenseitig ähm, irgendwie behindern oder beeinflussen großartig, sondern man kann halt immer noch ähm, ja, diese letzten, letzten Prozent dann quasi mitnehmen. Und genau da ähm, würde ich jetzt persönlich, Stand jetzt zu sagen, das ist äh, die beste Variante, zu sagen, okay, einen guten funktionierenden Content-Manager, weil wir vorhin ja schon gesagt haben, kein Tracking ist äh, so gut wie das, absolut normal, best, normal eingebaute Tracking, besser geht es halt im Endeffekt nicht, weil wir da alle Daten einfach auch haben, vollständige Daten. Und äh, dann aber zu sagen, für die letzten Prozent, um dann wirklich auch alles zu analysieren, was ich habe, dann brauche ich vielleicht nicht ganz genau die Daten, wie die Nutzer sich verhalten auf der Webseite. Ich habe ja gute Referenzdaten von den anderen 80, 90 Prozent, aber wenigstens nochmal äh, zu wissen, okay, wie sieht denn wirklich die, der tatsächliche Conversion-Wert oder meine Kur zum Beispiel aus.
0: Okay, also das kann als Fallback quasi genau sein. Also mal, wenn jetzt ja, jemand den Content genau. Manager nicht einwilligt, kann man sagen, okay, der hat jetzt die Cookies nicht akzeptiert. Als Fallback sozusagen nehme ich diese offline, also genau. die Conversions ohne genau, Cookies. Perfekt. Ja. Ja.
1: Äh, es ist wirklich, man kann es wirklich so sehen, dass man sagt, das ist äh, einfach mein Fallback, mein Fallback-Tracking. Und hier äh, nehme ich einfach für die Leute, die sagen, ähm, ich möchte nicht getrackt werden, keine personenbezogenen Daten, äh, ist es ist fair. Uh, und dann aber zu sagen, okay, aber als Werbetreibender oder als äh, Website-Inhaber ist es aber auch fair zu sagen, ey, wie performen denn überhaupt hm. meine Kampagnen? Weil wir wissen alle, mit Hochrechnungen und sowas alles, das ist dann ein bisschen schwierig. Das ist so eine Blackbox, die wir äh, gar nicht äh, ja, eingehen wollen dann.
0: Hm. Ja, kann ich verstehen ja. einfach. Das, man muss ja irgendwie immer was bei der Diskussion in der Hand haben, worüber man dann diskutiert. Genau. Ne? Ja. ja, super. Cool. Also das hat mir nochmal gefallen, dass wir eine <lacht> Hybridlösung am Ende hier haben. Ja, das ist schön. Und es hört sich auch wirklich fair an. Ja. Also, wenn man Ist es auch. Wenn man ja. sagt, nee, ich will jetzt nicht diese Cookies akzeptieren, man sagt trotzdem, okay, das Einzige oder eins, was uns am meisten interessiert, ist wirklich, ob diese Conversion über diese Ad abgeschlossen wurde.
1: Genau, und um da einfach zu sagen, ey, wir wissen nichts von dir, außer dass äh, irgendwann mal irgendwas passiert ist auf der Webseite, aber wir können es halt nicht äh, verfolgen, dass du es warst. Ich glaube, es ist eine echt eine faire Nummer. Was jetzt in Zukunft kommt, ne? was jetzt äh, Google macht oder was äh, noch vielleicht andere Tracking-Methoden äh, in Zukunft passieren wird, das wird sich jetzt auch noch zeigen. Dadurch, dass auch die DSGVO ja noch nicht wirklich festgezogen ist und dass noch viele, viele, viele offene Fragen ähm, jetzt da leider sind und ähm, denke ich mal, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich eher Jahren dann erst rauskristallisieren. Aber das Gute ist, dann bin ich wieder hier und dann reden wir wieder drüber.
0: Man könnte ja fast vermuten, dass du... So ein bisschen immer so einen Cliffhanger aufbaust. ne?
1: Ja, ja aber wird ja auch vorgegeben vom, 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 vom BGH und DSGVO. Der hilft dir. Ja, ich, ich kriege quasi Content von denen immer. <lacht> dass du hier immer <lacht> zum Podcast-Gast, Stargast wirst. Gast, Stargast, Ey, ja, Stargast bitte. Ja.
0: ja, super. Also, ich finde, wir haben es knackig zusammengefasst. Auf jeden Fall. Wie immer, Daniel. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst und uns das erklärt hast. Ich denke mal, auch jedem Zuhörer ja. ist es klar geworden. Ansonsten einfach nochmal anhören. Oder. Eine von den anderen genialen Folgen mit Daniel, wenn ich genug von ihm kriegen kann.
1: Oder als so ein, so ein Sample, einfach nacheinander alle, ähm, alle sich anhören. Ist super.
0: Ich mache eine eigene Playlist für Daniel. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ja, endlich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören
1: und vielen bis Dank.
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können, aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.